1: Eu sou Léo Lopes e este é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro de 2024, e esta é a nossa segunda edição. E em primeira mão, um estudo recente da Acast revelou que os profissionais de marketing para marcas diretas ao consumidor, as chamadas DTCs, consideram os podcasts um canal extremamente confiável para a publicidade. 98% dos entrevistados afirmaram que os podcasts são eficazes para atingir o seu público-alvo, sendo que nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde podcasts são canais de mídia já bem consolidados, 90% dos compradores disseram estar satisfeitos com os produtos e serviços que adquiriram depois de ouvir a recomendação em um podcast. Outros dados do estudo mostram que a conexão gerada pelos hosts com o seu público é um fator crucial para o sucesso da publicidade. Isso acontece porque a recomendação de uma pessoa real em quem o ouvinte confia tem o mesmo efeito da recomendação boca a boca, que historicamente é o método mais eficaz para um consumidor ser convencido a comprar alguma coisa. E quando 50% dos ouvintes de podcast... Dizem que não compram nenhum produto novo. Sem buscar uma recomendação confiável, o boca a boca não pode ser subestimado. Além disso, no geral, os ouvintes de podcast são 7% mais propensos do que a média dos compradores a adquirir um produto novo se ele tiver sido anunciado em um podcast. Aqui vale lembrar que a publicidade em podcasts é mais relevante do que a no rádio ou streamings de música, Segundo mais de 40% dos entrevistados Deve ser porque o anúncio falado em um podcast Não quebra a imersão do ouvinte Diferente daquelas propagandas chatas que passam entre as músicas Mas e você? Já comprou algum produto que foi anunciado num podcast? Comenta nas nossas redes sociais E no nosso grupo do Telegram Que a gente quer saber Segundo um novo relatório do Pew Research Center, os apresentadores dos podcasts de notícias mais populares do mundo quase nunca trabalham sozinhos. Eles geralmente contam com co-hosts ou convidados. Apenas 15% dos podcasts mais bem classificados, que o Pew definiu como aqueles que aparecem entre os 200 primeiros nas plataformas de streaming, focam em notícias, mas... Desses podcasts focados em notícias, a maioria esmagadora de 89% apresenta convidados. Aproximadamente um terço dos podcasts de notícias mais populares tem convidados em mais da metade dos episódios. O único gênero com mais probabilidade de ter convidados em todos os episódios foi o de podcast sobre política. Os podcasts de true crime, seguindo na linha contrária, são os menos propensos a trazer convidados externos. O que faz sentido, já que são temas sensíveis que envolvem pessoas reais. Dá para entender por que os apresentadores não recebem delegados, médicos da perícia ou, sei lá, criminosos reais para conversar. Ainda em Notícias da Semana, em 2023, a equipe editorial do Spotify fez um levantamento sobre as cinco principais tendências para podcasts no Brasil. E elas eram, primeiro, videocasts, é claro, segundo, abordagem intimista, ou seja, a conexão entre o locutor e o ouvinte, Terceiro, interatividade, com o uso de caixas de perguntas, enquetes e outras ferramentas de engajamento com o público. Em quarto, áudios documentais, como os A Mulher da Casa Abandonada, o Projeto Humano, entre outros. E cinco, histórias autênticas, aquelas vividas por pessoas reais. No final de 2023, eles reavaliaram as tendências que vão vir com tudo em 2024 e, para surpresa de alguns, elas continuaram as mesmas. Porém, esse ano a lista tem mais um item: maior uso de inteligência artificial na produção dos programas. Quem é que poderia imaginar, na é verdade? E por falar em Spotify, a gente não podia deixar de comentar aqui sobre a renovação do contrato da plataforma com o Joe Rogan, avaliado em 250 milhões de dólares. O mesmo Joe Rogan que não perde a oportunidade de usar o espaço dele, não só para falar bobagem, mas também para espalhar um monte de desinformação perigosa para o seu público. Ele já falou que não acredita em vacinas que pessoas brancas e pretas têm cérebros diferentes, que o movimento Black Lives Matter, ou vidas pretas importam, criava falsos cenários de embate com a política, já foi abertamente transfóbico, enfim, isso fora as teorias de conspiração que ele e os seus convidados disseminam sem prova de nada, é claro. Nesse contexto todo, mesmo que o Rogan tenha uma base de fãs dedicada e engajada, o Spotify está sendo duramente criticado e com razão pela sua falta de responsabilidade editorial. É claro que o valor desse contrato é um marco para o podcasting em geral, 250 milhões de dólares, nunca se passou por isso, mas a gente tem que pensar que são 250 milhões de dólares na mão de um maluco que promove um monte de conteúdo prejudicial que pode ter consequências reais na sociedade. E isso não sou eu falando não, embora eu concorde. São várias entidades que trabalham com saúde pública nos Estados Unidos. Está mais do que na hora do senhor Spotify, como uma das principais plataformas de streaming de áudio do mundo, assumir uma postura mais séria para promover conteúdo responsável e também proteger os seus usuários contra informações enganosas. Também foi divulgado na última semana o relatório de desempenho do Spotify no quarto trimestre de 2023. Os usuários ativos mensais cresceram 23% em relação a 2022, sendo 602 milhões no total, enquanto os assinantes cresceram 15%, ou seja, 236 milhões. A receita atingiu 3,7 bilhões de euros, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o primeiro trimestre de 2024, o objetivo da empresa é alcançar 239 milhões de assinantes premium e 618 milhões de usuários ativos mensais. Então, como a gente pode ver, não está faltando cesta básica para o Spotify, que, além disso tudo, incorporou mais de 200 mil títulos de audiolivro à oferta premium nos Estados Unidos. Reinvestir esses lucros em Joe Rogan é, no mínimo, sacanagem. E mais, você já se perguntou por que as marcas fazem podcasts com influenciadores? Um artigo publicado pelo expert em marketing Amir Achaf pode ter as respostas para esse comportamento. Segundo o Amir, é o toque pessoal dos criadores de conteúdo que torna os podcasts tão envolventes para o público. As marcas são atraídas pelos influencers digitais porque, como a gente falou lá no início do programa, a recomendação de produtos parece mais genuína e confiável para os seus seguidores. Além disso, os influencers tendem a ter uma compreensão profunda do seu público-alvo, boa habilidade para contar histórias e são pioneiros nas tendências. A parceria com influenciadores em podcasts também ajuda o público a superar a fadiga de anúncios, já que as recomendações podem ser integradas à conversa de forma orgânica e natural, diferente dos anúncios tradicionais. Em resumo, a colaboração entre grandes marcas e influenciadores é uma estratégia eficaz de marketing digital. E o canal ESPN dos Estados Unidos copiou o nosso SBT? E também começou a exibir podcasts na sua programação em dias úteis. A iniciativa começou no dia 29 de janeiro, quando foram integrados à TV os programas First Draft, The Hoop Collective, The Low Post, The Mina Kimes Show e The L. Duncan Show. A produtora ESPN Audio é líder no gênero esportivo, mais de 35 podcasts originais que oferecem conteúdo focado em paixões esportivas, notícias do mundo dos esportes e personalidades importantes da área. Mike Foss, vice-presidente sênior de produção da ESPN, declarou que a iniciativa cria oportunidade de crescimento e expansão de audiência para os podcasts, além de contribuir com o conteúdo para a programação da ESPN2. Ele está certo, mas não pode tirar da gente que o SBT fez primeiro. E na TV aberta, diferente da ESPN, que é um canal de assinatura. Hoje no Giro sobre pessoas que fazem a mídia, você fala e nós ouvimos. Na semana passada, a gente abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram, arroba com a pergunta, quem foram as pessoas mais influentes da podosfera brasileira em 2023? E os nossos ouvintes não decepcionaram. Nós tivemos várias respostas, gerou um diálogo bem legal, muita gente replicou e hoje a gente vai citar nominalmente todos os... Que foram mencionados. A e Jovem Nerd, Malfátio, Andrei Zila, Ira Croft, Natuza Neri, Deia Freitas, Domênica Mendes, Chico Felite, Cristiano Botafogo, Carlinhos Vilaronga, Ivan Mizanzucchi, Silvana Sil, Lucas Inutilismo, Eu, Léo Lopes, Mano Brown, Marcelo Guaxinim, Cauê Moura e Loudi. Lembrando que a enquete só ficou no ar por 24 horas e mesmo assim a gente teve todas essas menções. Imagina se fosse uma pesquisa de mercado planejada. Parabéns a todos os nomes mencionados por terem deixado a sua marca na podosfera brasileira em 2023. Eu pessoalmente agradeço por ainda me considerarem relevante e que em 2024 a gente tenha espaço para ainda mais pessoas fazendo a diferença pela nossa mídia. Lembrando que o nosso Instagram está lá disponível o ano inteiro para você poder interagir com o Pod Notícias. E como deu certo, a gente continua. Inspirados por uma série de relatos do Gabriel Tuller e outros amigos nossos no Twitter sobre os perrengues que os editores de áudio passam, essa semana a gente tem mais uma caixa de perguntas do Instagram. Quais os maiores desafios que você enfrenta como produtor de podcast? E vale tudo, hein? pode falar de problemas com microfone, gravação estourada, parente entrando no escritório no meio do trabalho, namorada que toma água no meio da gravação, barulho dos vizinhos, falta de engajamento do público, o que for, vale tudo. Se é um desafio para você, se tá te atrapalhando como alguém que produz podcast, conta pra gente. Que assim a gente troca figurinha. Às vezes um ou outro ouvinte sabe como resolver o seu problema e vice-versa e todo mundo se ajuda. Lembrando, nosso Instagram é o pod.noticias. Acessa lá e participa de mais essa caixinha de perguntas com a gente. Na semana passada, Déia Freitas e os fãs do podcast Não Inviabilize comemoraram o quarto aniversário do podcast. É isso aí, já são quatro anos de Não Inviabilize. A longevidade do programa não é surpresa nenhuma para mim, considerando o carisma da Deia e a qualidade da produção de conteúdo. A gente já teve a honra de receber ela lá no Radiofobia para contar toda a história, sem contar que o podcast é diário, o que não é uma rotina nada fácil, e mesmo assim, sempre foi feito com muito esmero. Em comemoração ao aniversário, A DEA disponibilizou sete episódios gratuitos nas plataformas de streaming, incluindo um Proibidão, que é uma categoria só para os assinantes, do Não Inviabilize. Ela também prometeu que o show do absurdo vai continuar, porque tem história para pelo menos mais quatro anos de programa. Sobre lançamentos, depois que a gente falou no ano passado sobre como as crianças também ouvem e se engajam com o podcast... Hoje nós temos um lançamento feito para elas. É o podcast Kiki e o Mundo da Bola, publicado pelo SimStation Podcasts e que conta com a edição da Drica Sanches, nossa amiga cafeína, caso você queira contratar ela para editar o seu podcast. O programa traz histórias infantis para fazer dormir ou não em que o futebol é o protagonista. Então, se você tem uma criança em casa fascinada pelo esporte nacional, não deixa de conferir com ele ou ela, Kiki e o Mundo da Bola no feed do SimStation. Os episódios são bem curtinhos, que é para não cansar os pequenos, e essa é mais uma coisa que nós, adultos, podemos dividir com as crianças e transformar em boas memórias no futuro. E na última terça-feira estreou em todas as plataformas de streaming o podcast Eletrobanjo, da Lana Távora, que é quem fecha essa pauta aqui toda semana para você no Pod Notícias. O programa é sobre músicas, músicos, curiosidades e histórias dos artistas da nova geração, com foco especial naqueles populares entre os millennials e a geração Z. Cada episódio se concentra num músico diferente e o um episódio de estreia falou sobre a vida e a carreira da cantora Olívia Rodrigo. O Eletrobanjo faz parte da Radiofobia Podcast Network e vai ser lançado semanalmente às terças-feiras e eu tô muito feliz porque finalmente saiu o podcast da Lana aqui na casa, é claro. E a nossa recomendação nacional da semana vai para o Medo e Delírio em Brasília, um podcast alucinado sobre política que mergulha nas entranhas do que restou do Brasil. O programa é produzido por Cristiano Botafogo, Cristiano Botafogo, Seu Lixo, e Pedro Daltro.
0: Abraço, Daltro. Um beijo, querido!
1: E é, publicado duas vezes, e é publicado duas vezes por semana. Misturando notícias políticas com seriedade e bom humor. E diga-se de passagem, uma edição caótica, maravilhosa o medo e delírio em Brasília oferece uma perspectiva extremamente necessária sobre os eventos que estão moldando a nossa sociedade e tudo praticamente em tempo real. Num cenário político cada vez mais surreal, o Cristiano e o Pedro trabalham muito para trazer luz e reflexão sobre essa bad trip escrota em que a gente se meteu. Se você ainda não conhece o medo e delírio em Brasília, tá na hora de assinar no seu agregador preferido, que é para não perder nada. E se você quiser conhecer ainda mais sobre o Cris e o Pedro, além dos bastidores da produção do podcast, hoje também está indo para o ar o episódio número 372 do Radiofobia Podcast, o meu podcast, em que a gente recebeu ninguém mais, ninguém menos do que os próprios para conversar. O programa vai ao ar, ou foi, dependendo do horário que você está ouvindo, Pontualmente às 10 horas da manhã de hoje, dia 12 de fevereiro. Então, dependendo do momento, já está lá no feed. Foi um papo muito bacana com eles. Não deixa de conferir esse episódio do Radiofobia. E assim a gente fecha essa edição carnavalês, nem tanto, né? Do Pod Notícias. Acesse lá o nosso site, podnoticias.com.br, para você ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias que a gente usou aqui no episódio. Você pode acompanhar a gente diariamente através da page do LinkedIn, através do Instagram e também do nosso canal público do Telegram. Todos os links estão lá na postagem do episódio. Você pode também ouvir o Notícia no seu agregador de podcast preferido e se você quiser mandar uma sugestão de pauta, conversar com a gente, inclusive colaborar, a gente vai começar a aceitar colaboração a partir de próximas edições, você pode mandar um e-mail direto pra gente através do do contato arroba O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação, e Tiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Se tiver curtindo o carnaval, curta com responsabilidade e a gente se encontra de novo segunda-feira que vem.